0: Buenas noches Bienvenidos sean a la cueva del terror Soy su presentador Eco Y esta noche les he traído Una historia Del autor Horacio Quiroga De su libro Cuentos de amor, locura y muerte En lo personal Es una de mis historias favoritas Y... Yo espero que disfruten tanto escuchándolo como lo disfruté yo al momento de hacer este podcast. Espero les gusten este tipo de dinámicas y bueno, sin más por el momento, comencemos. la gallina degollada todo el día sentados en el patio en un banco estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini Ferraz Tenían la lengua entre los labios los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta el patio era de tierra cerrado al oeste por un cerco de ladrillos el banco quedaba paralelo a él a cinco metros y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente. Congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida, otras veces alineados en el banco zumbaban horas enteras imitando al el tranvía eléctrico, los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio, pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo ...y pasaban todo el día sentados en su banco... ...con las piernas colgantes y quietas... ...empapando de glutinosa saliva el pantalón... ...el mayor tenía 12 años... ...y el menor 8... ...en todo su aspecto sucio... ...y desvalido... ...se notaba la falta absoluta... ...de un poco de cuidado maternal... ...esos cuatro idiotas sin embargo... ...habían sido un día... ...el encanto de sus padres... ...a los tres meses de casados... Massini y Berta orientaron su estrecho amor, de marido y mujer, y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo, de un mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Massini y Berta. Y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo año y medio. Pero en el vigésimo mes, sacudieronlo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Hijo, hijo querido, Sollozaba esta Sobre aquella espantosa ruina de su primogénito El padre, desolado Acompañó al médico afuera ¿A usted se le puede decir? Creo que es un caso perdido Podrá mejorar Educarse en todo lo que le permita su idiotismo Pero nada más allá Sí, sí Asentía Massini Pero dígame ¿Usted cree que es herencia? ¿Que...? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creí cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay ahí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más. Pero hay un soplo un poco rudo, hágale examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Massini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo a sí mismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso en su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez, los padres cayeron en onda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo, veintiocho años él, veintidós ella y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal, ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo, un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos y punto por punto repítose el proceso de los dos mayores. Más allá, por encima de su inmensa amargura, quedaba a y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio ni aún sentarse, aprendieron al fin a caminar pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos, cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro, animábanse solo al comer o cuando veían colores brillantes u uh, oían truenos, se reían entonces echando fuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial, Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos. Pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos echó fuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombres, tus hijos. Y, como a más del insulto, había la insidia. La atmósfera se cargaba. «Me parece...» Díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos «que podrías tener más limpios a los muchachos». Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. «Es la primera vez...» repuso al rato «que te veo inquietarte por el estado de tus hijos». Massini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. «De nuestros hijos, me parece...» Bueno, de nuestros hijos ¿Te gusta así? Alzó ella Esta vez, Massini se expresó claramente Creo que no vas a decir Que yo tenga la culpa ¿No? Ah, no, se sonrió Berta, muy pálida Pero yo tampoco, supongo No faltaba más Murmuró ¿Que no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa, no soy yo Entiéndelo bien Eso es lo que te quería decir su marido la miró un momento Con brutal deseo de un momento con insultarla «Dejemos», articuló secándose por fin las manos «Como quieras, pero si quieres decir ¡Berta! ¡Como quieras!» Este fue el primer choque Y sucedieron otros Pero en las inevitables reconciliaciones Sus almas se unían doble arrebato y locura por otro hijo Nació así una niña Vivieron dos años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre y los padres pusieron en ella toda su complacencia que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros, su solo recuerdo lo horrorizaba como algo atroz que lo hubieran obligado a cometer. Mazzini, bien que en menor grado pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera con el de terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado y el sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado, Habíanse perdido el respeto, y si hay algo que el hombre se siente arrastrado con cruel función, es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro había forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer y los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca y pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió cuatro años y esa noche resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre Y el temor de verla morir o quedar idiota Tornó a reabrir la eterna llega Hacían tres horas que no hablaban Y el motivo fue como casi siempre Los fuertes pasos de Massini ¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido Se acabó, no lo hago a propósito ella se sonrió desdeñosa. «No, no te creo tanto. Ni yo. Jamás te hubiera creído tanto a ti, Tiziquilla». «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Nada». «Sí, te oí algo. Mira, no sé qué dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú». Masini se puso pálido. «¿Al fin?» Murmuró con los dientes apretados Al fin, víbora Has dicho lo que querías Sí, víbora, sí Pero yo he tenido padres sanos ¿Oyes? ¡Sanos! Mi padre no ha muerto de delirio Yo hubiera tenido hijos Como los de todo el mundo Esos hijos tuyos Los cuatro tuyos Masini explotó a su vez Víbora tísica Eso es lo que te dije lo que te quiero decir, pregúntale, pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado, víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa fatalmente en todos los matrimonios jóvenes, que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó tanto más efusiva cuanto hirientes fueron los agravios, amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba escupió sangre, las emociones en la mala noche pasada tenían sin duda gran culpa Massini la retuvo abrazada a largo rato y ella lloró desesperadamente pero sin que ninguno se atreviera a decir palabra alguna a las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, creyó sentir algo como respiración tras de ella volvióse y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno a otro mientras estupefactos veían la operación rojo, rojo señora, los niños están aquí en la cocina Berta llegó no quería que jamás pisaran allí y ni aún en esas horas de pleno perdón olvido y felicidad reconquistada podían evitarse esa horrible visión porque naturalmente Cuanto más intensos eran los raptos de amor de su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan María! ¡Échelos! ¡Échelos! Le digo. Las cuatro pobres bestias, sacudidas brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasar por las quitas. Al bajar el sol, volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entre tanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco. Comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos con más interés que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida, al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, de eso no había duda. Al fin, decidiéndose por una silla desfondada, pero que aún le faltaba, recurrió entonces a un cajón de querosene, y su instinto topográfico hizole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó los cuatro idiotas con la mirada indiferente vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y como en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerro vieron mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más pero la mirada de los idiotas se había animado una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña que había logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado. Seguramente, sintiéndose cogida por la pierna debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo ¡Soltadme! ¡Déjame! Gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída ¡Mamá! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Lloró imperiosamente Trató aún de sujetarse del borde, pero... Pero siendo arrancada, cayó ¡Mamá! ¡Ay! ma, No pudo gritar más Uno de ellos le apretó el cuello Apartando los bucles como si fueran plumas Y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina Donde esa mañana habían desangrado a la gallina Bien sujeta Arrancándole la vida segundo por segundo Mazzini, en la casa de enfrente Creyó oír la voz de su hija Prestaron oído inquietos pero no oyeron más con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Massini avanzó en el patio. —¿Bertita? Nadie respondió. —¡Bertita! Alzó la voz ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento. —¡Mi hija! ¡Mi hija! Corrió ya desesperado hacia el fondo. Pero al pasar frente a la cocina, vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Masini, libidó como la muerte se interpuso, conteniéndola. —¡No entres! ¡No entres! Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Esto ha sido La gallina de Goyada, del autor Horacio Quiroga, de su libro Historias de Amor, Locura y Muerte. Quizás más que aterrador, la historia ha sido perturbadora. Desde el punto de vista que tienen los padres hacia sus hijos, que tienen una condición mmm, diferente a los demás niños o a las demás personas, que por supuesto no son culpa de los niños. Quizás lo más aterrador sea el hecho de que estos niños a pesar de no poder siquiera coordinar para poder caminar tuvieron la coordinación suficiente para poder matar a su propia hermana y la retención suficiente o el aprendizaje suficiente para poder replicar lo que vieron en la cocina cuando mataban a la gallina digo que es lo más aterrador porque esta parte esta parte violenta dentro del ser humano parece ser el único instinto que no podemos desaparecer de nosotros esta parte de ser violentos con los demás obviamente esta historia es una ficción pero es una realidad el hecho de que somos agresivos Con nuestros iguales Y al parecer nos gusta Bueno Esto ha sido todo por esta noche Les agradezco infinitamente El tiempo que se han tomado Para escuchar este podcast Sin más por el momento Me despido Yo soy Eco Y esto ha sido la Cueva del Terror Que tengan muy buenas noches Hasta pronto